0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Så fint å se dere alle sammen. Har dere det bra? Yes, er dere våkne? Nei, noen er litt trøtte. Jeg sa til en her ned at det er greit om du sovner under talen, bare ikke snork. Det er helt forståelig. Spesielt til dere som har vært ute til tre i natt. Det er jo fire, tre, tre, fire. Men hva er, hva er søvn? Hva trenger vi det for? Det er jo ikke så viktig å sove, er det det? Ja, jeg er helt avhengig av det. det. Det er jo et krise. Men, jeg vil tjene han til solen går ned, var det det dere sang? Jeg vil leve for han til solen går ned, var det? Var det? Ja, så fint. Det er det jeg skal snakke litt om i dag. Og eh, før vi setter i gang, så tänker jeg at vi kan be en liten bønn. Kan vi ikke det? Takk, far, for eh, det vi har lov til å se nå. Takk for at vi kan få lov til å livet. At vi kan få lov til å feire som vei inn sannheten og livet. At vi kan få lov til å begraves med dig legge det gamle livet igjen og stå opp med nytt liv. Der vi vet at du er med hver dag du passe på oss så du, du. leder oss og du ønsker å dra oss nærmere vår far. Det takker vi for Jesus. Nå ber vi for for prekjene nå. Vi ber for det sosiale samlingen her nå. Vi ber for relasjonene. Vi ber om at det er det som ska sies, at det kommer fra deg, at det er dine bilder, at det er dine poänger som kommer framfar. Så ber om at du skal lede mig sier jeg lydhør for deg nå. Jobb i benkeradene, jobb i våre hjerter, og gi noe til hver enkelt igjen her. Jesu navn. Amen. Så grejt Er det noen som ser eh, huset sitt? Er det noen som ser hva det er for noe på den skjermen? Det er jo kanskje første spørsmål. Tellus var det noen som sa. Det er helt riktig. Den blå planeten blir det også kalt... To treddeler av den er dekket av vann. Tenk det. Det skal vi være glad for. Här bor du og jeg. Og eh, allt menneskelig liv vi känner til, og som jeg også tror eksisterer der, i verden, i det universet, det er på den lille blå planeten der. På den lille blå planeten der, er også den planeten Gud valgte å bli menneske på. Leve et liv, dø og stå opp igjen. Det er et epicenter, selv om vi ikke er i av solsystemet vårt, og det skal vi være glad for, for da hadde vi ikke eksistert. Da hadde vi blitt kokt, nei, stekt. Altså, først kokt, og så stekt. Først så ville vannet fordampe, og så ville vi bare blitt for gøy etterpå. Så vi skal være veldig glad for at vi ikke er i sentrum av hverken solsystemet, eller, eller melkeveien, da. Da hadde ikke du og jeg kunne stått her, eller sitte her nå. Fantastisk. Men det er, ikke, det er ikke den vi skal snakke om nå. Jeg skal snakke litt om noe annet. Jeg skal snakke litt om tid. Og tid er ett koncept som er veldig vanskelig å forstå. Jeg snakket med en jente i ungdomsmede her nå før julen en gang. Som sa at hun synes det var vanskelig å beregne tid. Og det kan også foreldre bekrefte. Eh, jag har någon elever som säger «Bare vänt lite till Når de ringer in på skolan, så kommer de med et kvarter efter på. Och då frågar jag dem vad är lite till? Jag ska bara litt på do. Jeg blir borta ett kvarter, har jag alltid minst tid. Du går och bankar på, går det bra, lever du i pustru? Ja då. Ja, har du alltså suttit där start halva timmen? Å oh, ja. Tid, det är lite svårt få grepp på vad er tid. men tiden är ett måte för oss att ordna begivenheterna i forhold til fortid, nåtid og fremtid. Jeg skal ta dere med på en, en undervisningsøkt nå, som jeg har hatt med mine elever på mellomtrinnet, femte, sette og sjuende. Når jeg spørte om de forsto det, så gjorde de sånn. Så ikke for å legge press på dere, men jeg legger litt press på dere. <laughs> jeg har sjekket det med elevene mine, de forsto det. Nå håper jeg at vi skal klare å få til det samme her i, på, i dag, denne søndagen. Så klarer vi å koble litt på, I dag så ser vi raskt på armbåndsuret vårt, eller på mobilen, for dem som synes det er en lettere måte. Jeg, jeg fikk spørsmål en gang, vil jeg, du lage frem mobilen din, eller klokka di? Jeg vil lagt fra frem mobilen min. Jeg er så avhengig av klokka mi. Du har jo klokka på mobilen. Ja, det er greit det, men jeg vil heller ha den på armen. Så jeg er veldig avhengig av den klokka. Eh, og... Så for så er den en absolut viktig nødvendighet for at jeg skal få min dag til å gå opp. Jeg, jeg setter meg ned på do, så sier jeg «Ok, får jeg klokka nå?» sant? Ellers så forsynner jo dagen. Jeg sett meg i bilen for ganske å ha til jobb. «Ok, klarer i ti minutter?» «Jeg det, vet du. Ja, ja, da kommer vi ti minutter for i dag. Altså, man bruker jo hele tiden tiden til å beregne hvor vi er i dagen. Eh, på sommerstid så klarer jeg å se på sola så klarer jeg se cirka vad klokka er det lærte man meg da litt yngre at jeg synes det var litt moro å ha den ferdigheten problemet er at vi bor i et land der sola går lavere og lavere på i meren så den klokka blir mer og mer ujevn da utover høsten eh, og, og tidlig vår så er den ikke like lett å lese men midt på sommerstid da, da trenger jeg ikke klokka faktisk ved mindre oversida da men, men, men vi beregner tiden hele tiden hvor langt er et sekund? Men var som satt i et sekund? Dette er sekund, tror jeg. Men det må jo være en som satt seg ned og det en gang. Hvor langt et sekund er. Og så begynte de å dele opp og regne opp døgnet. Og så vet du at det 60 ganger 60, altså 67 gånger 60, er jo en time. Og så bestem bestemte vi oss for at en time, det er 24 av dem i døgnet. Og så vi lært på skolen at et døgn består av hvor mange timer? Og la meg fortelle at det har blitt løyet til. For det er bare 23 timer, 56 minuter og 4,2 sekunder i et døgn. 4,2 sekunder. Altså noen nat tar seg tid til å regne på sekundene. Men det handler jo om nåtid vi har noe som heter skuddår var fjerde år, og det er jo for å ta inn den dagen vi på matte legger til i løpet av fire år da. Men det tallet her da 31 millioner 556.976 sekunder, vet du hva det er for nå? Det er året ditt det er mange sekunder du har ett år. Og når jeg ser på det tallet der, så känner jeg at jeg får en liten klump i, i, i brøstet, for jeg blir litt stresset, for sekundene går jo så fort. Men det gjør jo året også. Året går fort. Og så var det en som heter Albert Einstein, som eh, fant ut for, eh, for, en, eh, for noen år siden, noen år siden, det er jo en mans alder snart, som fant ut det at det tid er relativt. vad betyr det? Jo, også tiden her på jorda er ikke det samme som nødvendigvis tiden på marsj och så vill tiden ändras sig utöver avstånden och tillägg till sola. Och nu går vi in på en ganska nu går in på vansklig fysik som nog ska stoppa här. Men, men, men tiden är nog vi lever efter, vi är eniga i det. Kan vi bekräfta det allihopa samman att vi är enade att tiden den finns? Ja, tiden finns. Och på ett en mode ska det vara väldigt glad för den tiden. Tiden är ett koncept Gud har skapat till oss för att vi ska klara och leva. Hör nå, tiden har skapat av Gud, for at vi mennesker skal klare å leve. Og Gud lever utenfor tid. Gjør vi det? Nei, vi lever i noe som heter tid, og det leser vi fra side 1 i Bibelen vår. Så hvis du blar opp i Bibelen din, så kan du se allerede på side 1 at Gud anla tid. I begynnelsen. Ja. ja, men bare i begynnelsen. Det er jo første ordet. Og så Gud anlägger tiden i begynnelse. Ser dere den? Skapte Gud himmelen och jorden. Så det må jo være tidsperspektiver da. Og så skapte han etter hvert sol og stjerner, måner och planeter. Dag og natt. Og så systematiserer Gud tiden. Vi gir oss døgnene. Han systematiserer uka vår. Hva han skaper på dag 6? på dag 6? han skaper Adam. Han skaper menneske. Adam hebraisk menneske. Och så sätter Gud menneske in i den tiden och det systemet Gud har skapat för att vi ska leve i. Och hur kan jag säga si det då att det är så altså, det er den tiden vi har. Hurdan världen är skapt. Och så Roy Norbakke kunde säkert ta det mycket längre in i det här. Det här är ju hans på mange måter. Men men tiden vi er avhengig som mennesker, den, den må ikke rokkes med. Eh, og så står det at den syvende dagen hvilte Gud. Den syvende dagen vilte han fra sitt arbeid. Jeg tror Gud trengte å hvile, men jeg tror vi mennesker trengte et forbilde. Det tror jag. Det er hvertfall sånn jeg forstår historien. och den syvende dagen som hviledag, det är ett tema som går gjennom hele Bibelen, och så kommer man till Jesus. For i løpet av skapeverket fram til Jesus, så hadde man fått en misforståelse at det Gud skapte sabbaten för människa mådde ville. Men så säger Jesus det. Alltså det er ju sant för så vitt, men så säger Jesus det Gud skapte sabbaten för människa inte människa, alltså människa sabbaten. Sabbaten är någonting som ska hjälpa oss. Det är inte någonting som ska binda oss. Och så valde Josef Stalin, har du hört om han? Han är en ganske speciell typ. Han är ja. Vad söker på han skär? for å gjøre den egen mening om hvem han er, og hvordan livet han sikk, men, men han bestemte at hele Sovjetunionen, i 1930 så, så han på, på datan av vad de klarte å produsere i Sovjetunionen, og hvor mange mennesker som bodde der, så var han misfornøyd, for vi klarte ikke å produsere nok. De ville ha mer produktion. og så ser Josef Stalin på kalenderen, og ser at vi har en fri dag, hver dag. Så i 1941, 1931 så inför Josef Stalin ett nytt system for Sovjetunionen för øke produktion. Han införer 11-ukors, när 11-dagers uken, där du vilar den 12:e dag. Och den varte fra 1941, när 1931 till 1941. Resultatet var att människor döde som fluer. Totalt förslått man jobba sig ihjäl. Tid är viktig for oss. Tiden, det er det vi lever i, et det systemet som passer på oss. Og hva bruker vi tiden vår til da? Hva bruker vi tiden til? Ja, det kan du bare svare på selv. Du sier at du sover en tredje land, åtte timer. Det vil ikke jeg endre i mitt liv. Jeg skulle gjerne hatt noen flere timer. Jeg må begynne om at det har vel ikke blitt åtte timer hver den siste tre åra. Det har jo det. Men jeg drømmer om en gang der barna flytter ut. Da jeg ska få låta til å legge meg når jeg vil. Så må jeg stå på jobb da. Det er jo fornuftig det da. Men, men da er jeg ikke avhengig. så altså, er det barna som holder meg åken om kvelden. Og tenk deg å kunne sove en hel natt igjennom. Da. Det føles bare som en sånn fjerne drømme. Men la oss snakke litt da, om, om det her med tid og hvordan vi bruker tiden. Eh, vi skal bevege oss over til annet. Eh, nå har vi snakket litt om tid, og vi er enige om tiden eksisterer, og at det, det påvirker oss. Ok, nå går vi videre. Konsekvenser, tror vi på det? Er det noen som tror på konsekvenser? Så er det noen som har konsekvensetikk. Og da er det noen som sier, det tror jeg på. Og så er det noen som sier, det tror jeg absolutt ikke på. Og det er greit. Men, men konsekvenser, det er en naturlov. Om jag tar av mig sko nu och kastar dem mot en av er så vill det bli en konsekvens. Och utifrån hur hårt det träffar och vem jag träffar och hur stor nåd det är hos den jag träffar så vill man variera hur stor konsekvensen är, men mest omsynligt så vill jag motta in till Inga Marie och lederode för en samtal. Där vi får snacka lite om arbetsförhållande, hur det går att på jobb. Alltså är vi eniga om det, är vi inte då? Ja. Den konsekvens av en handling. Uh, og på lik linje så har man det man gjør nå, det man gjør akkurat nå. Om man sitter och trykker på telefon, eller om man følger med och lytter, om man er på Hawaii inn i hodet sitt og er et helt annet sted, eller om man sov litt dårlig i går, så vil kanske konsekvensen være att man ikke klarer å følge med i dag. Men uansett, det man gör nå vil alltid få konsekvenser. Berd med du en kaffekopp om morgenen uten å drukke nok vann, da kan konsekvensen være at det er vondt i magen. Hvertfall for meg. Løpe på meg i kaffemage, absolutt en konsekvens. Spise riktig, spise riktig, hva konsekvensen av det? En bedre helse, Så konsekvensen kan være positiv også. Velge å være hjemme med familien og investere i dem, så vil konsekvensen være bedre relasjoner. Og altså, det handler om å slippe en stein i vannet. Og skal ta det bildet nå, så vil det bli ringer, uansett hva man gjør. Eh, min bror, han var litt uheldig en gang, og traff en mann over på overgangsfeltet på en mørk kveld, en regnverskveld, og han hadde ikke refleks, og gikk i svart buksa og svart jakke. Hadde jeg suttet i bilen, så tror jeg hadde jeg gitt den inn etter noter, ikke broren, altså. han som gikk over på overgangsfeltet der. Men, men, altså, så små ting som å ta på seg en refleks om kvelden, kan ha store konsekvenser. Bare for å bruke et bilde, et litt brutalt bilde. Men det man gjør nå, og nåtiden, det er litt viktig for å forstå. Nåtiden vi snakker om i stad, er i stad. Og så kan vi jo snakke om en nåtid der fremme, som kommer i fremtiden. Altså nåtiden er jo konstant hele tiden nå. Er vi enige i den? Ja. Hva du spiste i frokost er ikke nå, det var jo i stad. Så nåtiden er jo hele tiden det visste valg och den tiden man står i till en vär tid efter vart som livet beveger sig framover och var man er i tidsloppet så det man gör i nå det vi har en konsekvens här framme det vill säga si, alle avgörelser och händelser he allt du tar för dig bevisst och obevisst vill ha en konsekvens där framme. Välger man betala lite mindre skatt än det man syns man ska betala eller det staten menar man ska betala, då vill konsekvensen komma väldigt hårt nästa sommer. Är vi enig i den? Eller vi brukar vara enig en gång. Det sker. Det sker. Altså, konsekvensen av vårt val vill komma antingen i fjärran eller när framtid. Om jeg hadde tatt en sko og kastet den, så ville den konsekvensen kommer ganske umiddelbart, vil jeg tru. Men så kommer man ta andre valg, for exempel vet du hva, jeg skal bare spise McDonald's-matt herfra til julaften, så vil konsekvensen kanskje være litt lenger frem. Altså det handler om at vi må forstå at allt vi gjør har noe å si for det som ligger der framme. Er vi enige da? Så fint. Elevene mine gjør sånn, klarer vi det? Ja, noen forstod det, så greit. Og må vi ta det en gang til? Nei. Eh, vi skal ta og bruke et annet bilde. Oi, det kult? Mm. Jeg har ikke sett en smart body å gjøre det nå, altså. Vi kan tegne en livslinje. Og jeg måtte google litt eh, i dag. Du blir født. <laughs> Woohoo! Gratulerer med bursdag, fødselsdag. Du dør. Hu kommer litt an på hvordan du dør, kanskje? Og så har vi mennesker, vi har, vi har et gjennomsnittsår for menn og kvinner. Og så er det sånn at vi menn vi får pannelappen litt tregere enn kvinner. Og så så jeg på en vekstpyramide for menn og kvinner i Norge, sammen med elevene mine nå på tirsdag. Og så kom det et spørsmål, hvorfor er det så mye færre menn enn kvinner når man kommer litt opp i årene? Var det en elev som spørte, og da var svaret mitt, jo, for da slår midtlivskrisa mitt, inn. Du tror fortsatt at to år, og så kjører jeg på motorsykkel. Og så sitter de og så titter de litt rart med meg. Og så måtte jeg forklare selvfølgelig at man ser dessverre at menn har ett kortere liv enn kvinner. Og så ser man at kvinner er fryktelig seier faktisk, statistisk. Utrolig vad de klarer å overleve også, så det er jo det er jo gjort ett land det ett land vi männen inte har klarat att catcha men det måste ju vara den pannlappen som aldrig blir färdig det är min teori. Eh, gick inte mig på det. Men, eh, men vi ser at män har 81,5 års genomsnittlig levealder i Norge idag. Meds för exempel kvinnor, de har 84,9. Så vi tar hem på då. Det var det var större Men hallo, vi trengte ju också sikring när vi jobbar på Stillas för. Jag tänker det är jävla hva skal vi med hjelma? Nei, den er ikke ladd. Det er jo noe andre ville sagt, kanske. Og så, jeg har kontroll. Den Denne bilen her går så fort, den. så det går fint vi kjører forbi her. Det er, vi, det er mange grunner til at man ikke lever så lenge. Men man har et gjennomsnittlig liv, da, hvis vi går til livet. Du har et gjennomsnittlig liv, og så er livet slutt. Og for noen så slutter det bråren for andre. Noen klasker i bakken i en alder av 74. Andre kan klask i bakken i en alder av 100. Og vi vet aldri når livet tar slutt. Min bestefar, han sier det, vet du, at dere... Jeg vet ikke om jeg är her neste helg. Men hvis Gud vil, så ses vi. Ikke sant? Han har en fantastisk avslappet forhold til det. Men... men han fortalte en gang da ja, han lå i skogen og hadde fått tre over seg. Det, hadde, det, hadde gått, det gikk litt stygt. Vi trodde vi skulle miste den Det er mange her. Og så fortalte han etter for noen år siden nå da, hvordan han opplevde det her. Det var det 2014 skjedde det der. Han, han. Så fortalte han nå i fjor hvordan han opplevde å ligge der og så opp mellom trærne. Så spurte jeg hva gikk gjennom hodet ditt da, bestefar? Hva tenkte jeg det? <laughs> ja, ja. Nå skal jeg hjem til far. <laughs> og så sa han, men jag var helt avslappad. Altså, jag sa jag var inte rädd så. Och lite skedlig men det var liksom mycket. Det Ja, man vet aldrig när ett tre kommer och tar det. Men men, men livet har slut en dag. Og så har man denne tanken då. Alltså i världen, alltså världens förståelse av livet. Det är nog man kallar YOLO. Har du hört uttrycket för? YOLO. Og det er en veldig vanlig tanke, altså ungdommen, det går kanskje litt ut blant ungdommen nå, men den tanken om at du lever bare en gang, altså you only live once, og så altså denne tanken om at du har ett liv, bruk det. Det er en veldig sånn fin filosofisk tankegang som verden måtte presse på gjennom TV og hva det måtte være, som vi tar inn oss. Og det er ikke imot på mange måter den greia der, men det er denne, la oss gjøre noe dumt, vi lever jo bare en gang. Denne tanken her da, det burde ha hatt en motsatt effekt. Du lever jo bare en gang. Hvis du ikke har noe håp om noe etterpå, så vil man jo i hvert fall jeg da, ta det litt mer rolig. Men når jeg setter meg opp i karusell da, med en ungdommer fra noen år siden, med jobbe på salen og så spør dem, "Er du ikke redd?" Nei, jeg er jo frelst, jeg. Det her går jo bra i verste fall så. Så dør jeg jo. Det nå er det bare redd for? Og så de bare titter dem lart på da, ikke sant? Og lurer på hva jeg snakker om. Men, men det handler om at det, i verden i dag så er det en sånn YOLO-tankegang. Du har ett liv. Når når jeg dør, slutter å slå. Da er vi ferdige. Og så leser vi i Bibelen om for eksempel Peter. Har hørt om han? Kan du si Peter? Peter, ja. Han hadde en sånn jordlov-tanke. La meg forklare den. Peter, han ønsket veldig å bli stor hos Jesus. Og det ser vi hvordan han hele tiden var frem på. Og så ser vi at Jesus den ene gangen både en virkelig, virkelig treffer innersvingen, og så, og så går det to setninger i Bibelen vår, og så blir den kalt Satan etterpå, for det er ting som skal skje hans hjerte. Og så ender det med at Jesus måtte rettesette den. Først så sier Jesus, ja, det her er Gud gitt deg, og så går det noen setninger, og så går bak med Satan. Du skal ikke hindre Guds vilje å skje. Og det handler om att Peter, han var, han var veldig på, men han ville ikke slippe på den forståelsen av det livet han hadde. Og så det ser vi väldigt klart på kjærtårsta, når de kommer og tar Jesus og alle flykter, og Peter og han, han følger etter på avstand. Og så får nekteren en gang, han blir konfrontert. Er ikke du en av Jesus etterfølger? Nei, absolutt ikke. Og så blir han konfrontert andre gangen. Er ikke du en av Jesus sine disiplin? Nei, ja, nei, ja. nei, du må nok misforstå meg med noe annet. Så blir han konfrontert den tredje gangen, og da baner på det. At han ikke kjenner Jesus. Det det tar feil, man. Peter var redd for å dø. Han hade en jolo-forståelse av livet sitt. Altså, du har ett liv. Og så leser vi at det skjer noe på pinsedagen. Altså, Jesus dør, Jesus står opp, Jesus og Peter får lov til å skvære opp. Når Peter får lov til fortelle Jesus tre ganger at Jesus betyr alt for ham. På den måten så skværer Jesus opp med Peter, og Peter kan få legge det bakse. seg. Og så leser vi likevel at jødene de låste sig inne de var lite i jämte sig var rädd för att de skulle komma och ta dem då. Så står det på første pinsedagen när alla var samlade, Så kom den hellejon och så sker det nu och vem det som ställer sig fram? Alltså det blir ju ett rabalder av dunkemusik och hiphop, lys och allt som är. Och den hellejons gator, alltså Jerusalems gator fylles med människor i hellejon och det blir hett. Det blir ett fullt parti i gata. Og kommer de og sier «De er fulle!» de, Så lever de av disiplene, så står Peter fram «Nei, de her er jødiske menn, de her er ikke fulle!» Og så håller Peter denne kjente talen, den fantastiske talen, som han kan lese i Apostelens gjerninger, helt i starten der. Den fejgingen av en som vi ikke vil innrøm at han kjente Jesus engang, er den som står på hustaken i Jerusalem og skriker ut og ber dem om å omvende seg og legger ikke skjul på noen ting, «Den Jesus dere korsvestet!» Det er brutale ord. Frykten for døden, den forsvant. Hva er det som skjedde? Jo, Peter han fikk et annet perspektiv på livet. Hva skal jeg si? Et, et evighetsperspektiv. Der du er født. Men selv når du dør, så lever du. Peter får en annen forståelse av hva livet er for nå. Og hvis du skal kalle det noe, så kan du kalle det hjulpostolferd. Det var ord. Men det er «You only live twice, but the second time you live forever». Altså, du lever bare en gang. Men andre gangen du lever, da lever du for alltid. Altså, du lever i evigheten. For å bruke et litt sånn teit ord. Men, men det handler om at, det, som Paulus sier, døden er en vinning. Da. Og så leser du disse brevene mellom disse offisererne som skal prøve å håndtere den første kristne i Tyrkia hundre år etter at Jesus har dratt hjem. Og så sender en offiser et brev til til keiseren eller keiser sier jeg, til til rom og spør hva ska jeg gjøre og si de er jo så arrogante og så selv døden er en vinning altså det finnes jo ikke noen måte å knekke de på men for de har en annen forståelse av hva livet er for noe Henger dere på? Jeg liker å bruke et annet bilde. Det er litt viktig å bruke bilder når man snakker om sånne ting som det her. Men hvis du tar et tøv, og så kan vi kalle det tøv evigheten, så har du den røde fliken der. Kristian, det er 81,4 år. Er det mye? Nei, ikke når du ser det i sammenheng med alt som kommer etterpå. Men sjelen vår, der kroppen må døre, men sjelen vår, den er bestemt for noe annet, Altså, destinasjonen til den er en evighet. Når kroppen vår gir slipp på sjelen, har om, også, han utåndet, har det hørt ordet før? Jeg vet ikke hvor dere kommer fra. Han utåndet. Når, når, når Gud former Adam, i første mosebok, så står det at Gud gjør noe. Han innåndet ga Adam sin ånd og så det står roach, er det hebraisk ordet, også, og så å innånde, å puste, eller luft, vind. Det er det samme ord for alle disse ordene her. Så sier det at Gud gir mennesket, eller Adam, sin ånd. Den ånden bor i oss. Og så er det et tanke tankeforståelse til den ånden, den har vi på lån. Fram til vår død, vår kropp dør, da gir kroppen den fra seg igjen. Det er et jødisk uttrykk, og utånde. Det står det som det en Jesus på korset, så utåndet han. Han ga opp sin ånd til Herren, til Gud. Så selv om kroppen din har et ganske relativt kort levealder, best før dato, ikke dårlig etterpå nødvendigvis, noen lever jo fryktelig lenge, kroppen kanske kanskje ikke 20 år heller, men, men, men den fungerer, så har man en evighet, og det er dette perspektivet jeg prøver å liksom male litt for dere da. For det man gjør her, i denne korte perioden her på jorda, når man tar sine runder rundt sola, og noen får 80 år, noen får 75, noen får 60, noen får 40, noen får bare 18, og noen får aldri oppleve å bli konformant. Men det er den tiden her som setter destinasjonen for resten av evigheten. Og hva er evighet for noe? Jo, evighet, det er en tid, eller tid er et dumt ord, men det er en tidsperiode uten tid. Gud lever utenfor tid. Vi skal få lov til med Gud i denne tidløse tidsperioden. Og det er litt vanskelig å forstå, men la oss tenke bare det da. At det er bare en evig lang trommel med tøv der vi ska få lov til med Gud. Og da er det litt viktig og se på det livet vi lever nå. Og nå kommer det her jeg blir litt stresset for da, når jeg ser disse sekundene mine. For jeg bruker alt mange sekunder på do. Og det kan kona bli enig om, tror jeg. Det er hun som har påpekt det. Altså, det handler om at vi har et liv, og jeg sier ikke det her for at dere skal ha dårlig samvittighet, jeg sier det her for at vi skal våkne litt opp, ok? Hva er det vi bruker tiden vår på? Det er noen... Øh, øh, Medietilsidende kom ut med en rapport om barn, barns bruk av skjerm for noen måneder siden. Og det er jo skremmende å lese hvordan man kan bli slave til en skjerm. Ja, det kan være en god, godt verktøy i læring. Men man må jo kanskje innrømme at det er minst læring som skjer og mest annet. og det driver så noe som heter behaviorisme. Jeg har drevet en del med spesped, og så hadde jeg en elev som er het, og så vi satt og jobbet matteoppgaver på skjermen, og hver gang han gjør riktig, så blir det en sånn, dring, og sånn sånn, sånn lyd, så blir en pokal nede i det ene hjørnet. Og han var ikke interessert til å få riktig, han var bare interessert til få den pokalen, så han satt jo og jobbet seg frem på alle mulige måter, så han satt, liksom, kom han til et regnestikk han ikke klarte å regne ut, så tok han en, og så sjekket han det var riktig. Nei, to, var riktig. Så jobbet han til han fikk pokalen. Og så, man fjerner behovet for å lære, og så er det belønningen man går etter. Jeg, jeg det er så morsomt å se mottsbakeri, eller hva det heter, nede ved under spenst. Da du ser da disse som går ut der så fornøyde, nå har jeg trenet en Så går de rätt in på mottsbakeri, kommer ut med en kaffe, og en sånn kanelbolle med sånn hvit på. Mm, jeg fortjener dette og så lever vi litt av det, men det er sånn vi er. Det livet vi har, hvilket perspektiv har du på det? Har du et evighetsperspektiv, eller har du dette YOLO-perspektivet, som jeg kaller litt stygt? For det YOLO-perspektivet, det skaper menneskefrykt, det skaper frykt, og så, la meg forklare det, med et YOLO-perspektiv, så får du leve det Gud har lagt ned i deg til å leve ut. Kollega Mills stod på gatan i går sammen med Kristian og flere i Fredrikstad. Det er radikalt er det ikke det. Det koster litt det. det er litt skummelt. Ja, men du gjør det likevel. For han har med perspektiv, hvilket perspektiv har du? Og hvis det klarer å se livet i et evighetsperspektiv da, som sånn som Peter og gutta gjorde, Paulus, den gjengen der, de martyrene som gikk foran så er ikke døden et tap, men en vinning. Hvis du klarer å ha det perspektivet, så klarer du også å ha med deg det når du står for vanskelig valg. Ska jeg ta den lette veien nå? Eller skal jeg ta den riktig? Ska jeg ta og gjøre det som er lettest, og slippe unna, eller ska jeg stå for det som har skjedd, stelle meg opp og representere det jag ska representere, eller stå for det som har blitt gjort gærlig? Med et perspektiv om evigheten så hjelper det deg til å sette valgene dine på prøve. Du klarer et annet perspektiv på det man står i der og da. Men nu må jeg være over det. Jesus, han, nei, vi leser det i Jesaja 43. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Tenk det, ja. en Gud som velger å glemme. Det vi gjør feil. Og så leser vi videre i Bibelen litt senere. «Fatt da et annet sin og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.» Apostlenes gjerninger 3.19, det er Petersen tale. «De folket, omvend dere.» «En aktiv handling.» Om vi klarer att sätta evigs perspektiv i vår tankegang och vårt liv så klarar vi också att övervinna de situationer vi står i svårliga val och stå för det vi ska stå för och göra det vi ska stå för. Vi klarar att göra det som gagnar Guds rike. Och så har man Björn av Helmsdal, visst någon som vet vem han är. Han sa något så vackert som att Jesu sista befallning är vår första prioritering. Hvorfor driver vi menighet? Har vi stilt spørsmålet hele høst. Nei, ja, i høst. Hvorfor er vi her? Hvorfor gidder vi det her? Hvorfor er vi ikke tett <går> Hvorfor går vi ikke og heier på branden i stedet for? Hva er det som skiller oss fra en idrettsforening, eller røde kors, eller hva det måtte være? Jeg sier ikke at det er feil noe av andre. Men vi som mener at vi er noe annet. Hva er grunnen til at vi er noe annet? Jo, det er grunnen vår. Det er Jesus' siste befaling, vår første prioritering, Nei, jeg har gitt all makt i himlen på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag. Det gjelder også dem i Aarmark, hvis noen lurer på det. Alle folkeslag til disipler. Og så kommer det, hvordan gjør man det da? I det dere døper dem, døper dem til Faderen, Sønnen og Helligånds navn. Og så kommer fortsettelsen. Det er vår menighet nå, sin oppgave nå, å følge Kalemiel opp i bønn, undervisning, Støtter han økonomisk når han trenger det? Det er vår oppgave å bygge et trygt miljø runt den gutten der nå. Og det er ikke bare min og Kristian sin, det er samtlige her av oss som går på Elim og på en måte sverger troskap til det fellesskapet her. Og da kan du ikke komme till mig om det går gærlig med han. Og skyld på mig. Eller Christian, for du har like mye ansvar og vi ska bære hans byrder, vi ska feire hans seire sammen med han. Vi ska gå livet sammen med han. Noen av oss får lov til å han hele livet, andre av oss får lov se starten. Så kommer det andre etter som ska få lov til å ut. Og så har vi forskjellige oppgaver i den tiden her, og det er det som er litt viktig. Vi må ikke glemme hvorfor vi er här. Jeg traff to fantastiske familier når jag bodde i Spania med kona mi. Og det som har inspirert mig så fryktelig mye med dem, var at det dem når som helst kunne lagt på måte, verktøy på hylle sagt, nå har vi gjort nok. Men, de valgte å leve livet till det ytterste, og det är litt viktig da, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, er det noe sluttpakke i denne avtalen här. Ja, det er jo det. Verdens ende. Gjorde jeg rundt, da, dere. Altså, det handler om vår oppgave, det er frem vi dør. Da er vi hos Gud. Og det er derfor jeg synes disse historiene er så fantastiske. Jose och Elisabeth fra Alicante, de, det er den til venstre der. de er vokst opp i Chile, kom till Norge, bodde i Norge, oppdratt sine barn i Norge når barna flyttet ut, Vet du de fant ut da? Nå tiden inne til å dra på missionsmarken. Hvis du, veldig mange känner til Alicante, for det er der veldig mange drar for ferie, men dem bor ikke Alicante for å ligge på stranda. Nei, de bor i en by litt innenfor Alicante som heter Petrør, cirka en halvtime kjøring vestover, inn i landet. Där driver dem sin menighet. Pensionister. men Kalle, det er der, oppgaven er der, missionsbefalingen er klar. Tydelig menighetsdrivet, altså den driver menighet på en så tydelig måte, det koster ikke noe, det koster masse, for barnebarna er i Norge. Det var det som var det tyngste. Men, vi må ikke glemme menneskene i Peterer. De hadde et hjerte for den byn. Så har vi Therese, hun er i rød der. Så står vi siden av med capsen der. Jeg vet ikke hvem det er. Men... Og så har vi Juan Antonio. Juan Antonio er spaniol. Therese, hun er fra Stockholm. De møtte hverandre på noen språkreiser når hun var i Spanien for mange, mange år siden. Stup og så ble den stupforelsket. De har bygd tre kirker, de. De bygde først én kirke, for det trengte seg kirke i det området litt utenfor Barcelona, der de vokste opp. Men den ble for liten. Så de bygde en till noen år senere, og så ble den for liten. Og nå har han bygget en sånn altså, megachurch, jeg liker ikke det ordet, for det er så negativt lade, men han bygget en gedigen kirke på dugnad. Han er, han er murer. Han gjør allt gratis. Og så spør jeg, hva for gjør dere det her? Navnet, også, alle barna har noen nordiske navn, det er kjempegøy. Så, Markus heter han en av oss. ut som han heter Markus. Jeg hadde kalt den Marco, ja. Da. Men... men, men hele livet deres peker på hva de tror og hva de gör. og det som er litt vakkert der er det treet de sover det er det samme treet det blir så starkt det bildet jeg måtte spørre hva er historien bak treet her? spørte jeg, det var så stort og så har du sett olivet der den blir jo ikke så store spørte jeg, er, hvorfor er det treet er så stort? Altså, hva er greia? så sa de att det at dette er Spanias eldste tre det hade de med hagen sin i oppsjørslet siste stod Spanias eldste oliventre. Og de sa at de regner med å datere det til mellan 900 og 1000 år gammelt. Da snakker vi gammelt tre. Og så sa han at jeg skal vise deg noe fint. Sånn. Og så tok han meg inn i garagen Og så åpnet han en dør, og så var det en sånn svær hylle. Og hele hyllet var full av aromatisert oliven. Det er bare det treet. Sånn. Et gammelt, gammelt treet som gir rikelig med frukt. Henger vi på? De behandler det, de tar vare på det, de beskjærer det som et ungt tre, og det gir riklig frukt. Jeg hørte en eldre dame i Hilsong for noen år siden si disse fantastiske ordene. Herren kalte meg til å bygge hans hus som 13-åring. Ta... Han skulle ta meg hjem når han ikke trengte mig lenger. Så da antar jeg at det er noe for mig å gjøre, siden jeg er jeg fortsatt. Hvor lenge ska vi tjene? Når ska vi legge måte, arbeidslivet på hylla, og tenke at nå er vi pensjonert i Guds rike? Nå snakker jeg litt til de eldre her. Men jeg snakket med Bjørnar i Betania-Rakestad i går, i foregårs, og spørte hva er den sterkeste ressursen her. Og vet du hva han sa for noe? Det er personistene. Så. De har tid, de har visdom, og de har en ill. Og det har vi her også. Når du ser alt det arbeidet vi driver i denne menigheten, her, så drives det av alle generationer og spesielt dere eldste som har bygd denne menigheten her, dere har ikke gitt dere ennå. Så er det som bestefar sier, det går litt smått, men det går siden innimellom. Det går ikke så fort. Men greia er at hvis du aldri gir deg, så får du gjort ganske mye likevel. Og jeg ønsker å lyfte fram dere eldre. Jeg har egentlig lyst til å bare mane kamp. Se verdien deres vi er helt avhengige av dere vær så snill og ikke gi opp deres tjeneste hva er det du har på hjertet som brenner der hvilke muligheter har du å gi synes du det er best å være en mening for å bruke det ordet og bare få beskjed om hva du skal gjøre ja, så kom og gi fra vi har mer enn nok å gjøre er du velsignet med verdens beste bollebakst ja, men så vær så snill og velsigne oss da også etter skoletid Tenk deg så altså popis det er å komme gratis skolebollet. Og så altså, forstå at dere er det viktigste på mange måter for denne menigheten. Her. Vi ska ikke legge bort de unge og de som er midt i livet. Jeg sier ikke at de ikke er viktige. Jeg bare sier at dere har gått foran. Dere har en visdom. Dere har et bønneliv. At dere har noen ferdigheter som vi trenger och arve. det er så viktig at dere forstår det og så skal vi yngre det, skal vi snu oss med respekt til de som har gått foran og så ska vi lære av dem hente visdom høstelevd liv hva er det som gjør at du står här i dag og det som er hvis man går tilbake til det oliventræet så ser du ikke veldig ungt ut gjør det 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 ser ikke som det ble plantet i går. Da. Men hvis du ska røske opp den der, hva er det du kommer til se? Ett enormt rotsystem som går dypt. Och det tar tid å bygge. Det tar en manns alder å bygge. Det er derfor vi unge ska snu oss och tjene dem eldre også. For eldre herrer er flinke til å tjene oss unge men la bli litt flinkere på å tjene de eldre. La oss bli litt flinkere til snu oss, og spørre hva er det du har som jeg kan ta med mig i mitt liv. La oss dele liv og erfaring, oppturer og nedturer, seger og tap. La oss dele de gode historiene og de vonde historiene, for det er livet det. Gud lover ikke noe perfekt liv, Gud lover et liv der han er med, og det er den vonde dagene og det er de gode dagene. Og de som har dype røtter, de har stått igjennom alt. De er litt skrukket til flere av dem. Men det er bare vittnet om et levd liv. Det er en seier. Så vær så snill, dere eldre. Ser deres verdi. Dere får ikke lov til å legge fra dere gavene deres. Dere får ikke lov til å pensjonere dere helt enda. For det er nok arbeid. Høsten er stor arbeid. Er det få? «Nei, det går ikke så fort», sier de. «Ja, men det er bedre at noen plukker noen få poteter», enn at jeg skal gå og plukke alle alene. Også, vi trenger hverandre. Jeg brukte bildet av gang før, men bruker det en gang til. Napoleon han hadde sine soldater. Og en helt egen tropp i denne herren til Napoleon så var det noe som hette den gamle garde. Og den gamle garde, de var frykta. De hadde litt extra fordeler, altså de fick lov til å slippe unna noen extra patruller, de fikk lov til å la skjegge gro, og så de fikk lov til å ha langt skjegg, det var ingen andre i Napoleons her som fikk det, alle måtte være grattvarbert. De hadde egne uniformer for å skille seg ut, og, og kravet for å komme inn der var at du skulle ha tjenestegjort i fem og år, du skulle være veteran, og så altså du får lov til å begynne deg etter fem og sju år tjeneste i Herren. Napoleons gamle garde, den gamle garden hans, den var frykta på slagmarken. Ikke fordi de var så sterke. Ikke fordi de var de modigste, eller modigste var de jo faktisk, men ikke fordi de hadde så mye krefter. Men de visste hva som skulle til for seier. Og jeg vet ikke om du kan hvordan man krigfører på 1700-tallet, men det er ganske brutalt. Dere går ved siden av hverandre, du og kompisen din, og så går dere mot dem som står og skyter på dere. Og så faller det folk til venstre for deg, det faller folk til høyre. Og det smeller kanoner, og det er røyk og elendighet, og, og død og jevelskap. Men Napoleon, han satt i den gamle gardet, der han ikke vant fram med sine yngre soldater, så valgte Napoleon å sende inn en gamle garde. For de stoppet aldri å gå. De døde heller i treffningen. Og de gikk, og gikk, og gick. Og når du kan se hvite øy på fienden din, da tok de opp geværet og skjøt. Men greia var at når de gikk, og gikk, og gikk, så er det ganske skummelt å skyte på en fiende som ikke stopper å gå. Uansett hvor mange som faller. Så det, når den gamle garden kom og fram på slagmarken, så kom frykten hos fienden, og den begynte å desertere. Der den gamle garden marsjerte fram, der brøt vi gjennom. Og da sendte Napoleon in de unge gutta. De som hadde kampgløb etter å sett de eldre mannfolka gå foran de skjegget i Beistad. Lage vei. For de visste prisen til seier, det var selvkontroll, samhold og vite at vi skal gjennom der, uansett hva som skjer. Det gutta ikke hadde lært henne, og de yngre gutta, det hadde dem. Og noe av grunnen til at Polons neddrag var at til slutt så hadde den ikke så mange igjen, at de gamle som kunne gå foran og vise veien for de unge. Det er dere som har levd et liv på gott og vondt. Stå med Jesus idag det er oppgaven deres og tjene med det dere har, og vise levd liv for vi som kommer etter. For dere skaper en karakter i oss, som gjør at vi kan få å oppta kampen etterpå videre. Er vi med? Så legg ikke tjenesten din på hylla. Ikke tenk smått om det du har. Om det bare er et bønneliv, sier du. Jag menar att under liv där jag kom flytte fjäll. Så lär oss att be. Jag kan bake, med klarar ju så mycket med en så bak då. Jag kan sitta här på lördagen på torsdagen och be. Eller hjälpa till på sjukhusene. Alltså vi tränger folk etter skolan till skriker etter folk. Ett gott människa. Bland de unge barnen ett tryggt människa. Det är det. Ingenting er for lite. Men vær med å tjene. Gi ikke opp din tjeneste. Det er min bunn. Se deres verdi. Det er fantastisk å ha mennesker som Kai, som man kan ringe og spørre, er det mulighet for å Ja da. Og så vet jeg ikke, jeg er sikkert, ja, Lisbeth, han, hun lider litt under at jeg ringer Kai en del. Og Kai forsvinner. Så det er vel egentlig Lisbeth jeg skal si takk til. I tillegg til Kai. Men det betyr så mye. Når man i løpet av 12-13 timer klarer å skrape sammen en dop til og med. Vær det hinder. Nei, det skal ikke stå på meg. La oss gjøre det. Er poenget fattet? Så bra. Da vil jeg avslutte, jeg. Jeg må be en bønn. Takk, far. For den frukten og det livet som har gått foran. Takk for at slekt følger slekt. for at slekt følger slekt. At tider skal komme og tider hen rule. at vi en dag skal stå fram for dig. etter endt liv. Og da ber jeg far om at du må la oss få lov å oppleve å stå fram for dig og høre ordene «godt jobbet, du gode til gjenner». Høre deg si dem ordene i det vi kommer hjem. Hjelp oss å ha et evighetsperspektiv på livet vårt som hjelper oss å velge rett i de situasjonene vi står i. Hjelp oss til å med respekt og æresfrykt se dem som har gått foran, far. Og ta etter dem og deres visdom. Lære å slå røtter ved rennende vann, slik som de har gjort. I godt og ondt. Og bære frukt, far. Hjelp oss til å bære frukt hele livet. Ikke la bli late og slappe av og tenke at nå er det ikke bruk for mig lenger. Men la oss få lov til tjene med det lille vi klarer og orker. Og bevisst bygge ditt rike. Hjelp oss unge til å, til å fylles med ditt ord og din visdom. Og la oss få å høste av de som har gått foran och läd de äldre far. Förlåt å se de unge og bli inspirert. Och bli gira och lyfte dem fram i bön. Hjälp oss till att bli en familj far. Under ett rätta taket här. Där vi tjänar varandra i kärlighet. Hjälp oss till att visa Tistedal og Halden. Det här er vi alle like framfor dig. og her kan du komme bli en del. Hjelp oss til se verdien av fellesskapet. Hjelp oss til å se verdien av sammen søke deg. Så be jeg, far, om at du er med og leder oss videre. Den er våren her, og hjelp oss til å bygge ditt riket sammen. Amen. Takk for at du lyttet til denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør? Sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no.